0: OTL Original Podcast. Eagle Inklusion ganz einfach live. De Podcast fir eng geliefte Inklusion. Am um Mikro. Ehren Inklusator Sascha Lang.
1: Da hinde ich noch Sport schon an. So, den T-Shirt, die war gestreift. Zack, alles geht sie Ha, sich sportlich haut. Für was, Mario mir schwärzen heute mit dem luxemburg paralympics komitee Dann hast denn Komitee für den paraolympischen olympischen Sport an. Äh, die sind los, beim Igel-Inklusion ganz einfach hier für den Episode Nummer 14. Herzlich willkommen mit ihrem Inklusator Sascha Lang. Bei den Urvereinen von den LPC, wo ich auch mal denke, man war an 80 jahren du warst noch jünger, dynamisch an der Pubertät, da sind ich mal denke, geschwommen, obwohl immer mal denke, Paralympics. Es war auf Paralympics 2012 zu London, als Journalist, Passivsport, auch interessant. Heute sprechen mal also mal Marc Kiefer, dem Sportdirektor vom Luxemburg Paralympics-Komitee. Mein Name ist der Schlange, Herrn Inklusator, ich höre ich nicht. herzlich willkommen, schön, dass ihr mal dabei seid.
0: Das war der Podcast Eagle Inklusion ganz einfach leben mit eurem Inklusator
1: Sascha Lang. das immer in diesem Gespräch, haut mal Mark Kiefer, dem Sportdirektor vom Luxemburg Paralympik-Komitee, und das geht schon ganz lang. Wo wollte man natürlich von Mark Kiefer einen Kurs, ob die Historie zurückgehen? Erzähl uns mal, Marc, wen die aus dem LPC gegründet gehen Oder sein vier Ahnen oder seien vier Fahrern, wenn ich dann so darfst du
0: Ja, das ist richtig. Also das ähm, Paralympische Komitee, das LPC, gibt es schon ähm, eine ganze Weile, ist ähm, 1973 äh, gegründet worden als ASBL, damals noch unter einem anderen Namen und inzwischen ist das dann als Luxemburg Paralympic Committee eingetragen und hat sich genau der Entwicklung des Parasports im Allgemeinen und dann vor allem natürlich auch des paralympischen Leistungssports im Speziellen auf die Fahnen geschrieben und versucht, das Thema sukzessive weiterzuentwickeln.
1: Wir losen noch Thema Corona beiseite. Du schwarzst natürlich auch zum Schluss. Wie geht es dem paralympische Sport Heizelützebüsch haut? Ja,
0: also im Allgemeinen ist es natürlich so, dass das Paralympische Komitee eine recht kleine Organisation ist. Ähm, wir sind deswegen vor allem auch darauf angewiesen, dass äh, wir ehrenamtliche Unterstützung bekommen, aber nicht nur. Ähm, letztendlich Hat sich gerade jetzt in den letzten Jahren, äh, hat sich das schon sehr viel weiterentwickelt. Also meine Person oder ich als, als Sportdirektor bin ja eben auch inzwischen fest angestellt. Ich ähm, habe auch einen Kollegen, den Mathis Finke, der als Sportkoordinator äh, tätig ist und gerade auch so im, Bereich, im Bereich Nachwuchsförderung äh, mehr und mehr ähm, Arbeit äh, investieren kann und wird Und letztendlich ähm, gibt es bei uns eben auch den Vorstand, ähm, der sehr aktiv geführt wird von unserem Präsidenten, von Mark Schreiner. Ähm, ja, und wir versuchen letztendlich alle äh, Bereiche ähm, so gut es geht äh, abzudecken. Das ist natürlich dann in einem paralympischen Jahr äh, dann noch mal äh, ein spezieller Fokus ähm, auf, auf die paralympischen Spiele. Aber auch in den, in den Zwischenjahren sind wir natürlich nicht untätig und versuchen, möglichst viele Menschen mit Behinderung für den Sport zu begeistern. Das ist natürlich unser einer, ein Hauptaugenmerk. Und dann auch Wege zu eröffnen in den Sport. Und auf der anderen Seite aber auch der Bevölkerung, den paralympischen Sport, die also der Bevölkerung, die die an für sich vielleicht gar nicht erst mal genau weiß, was Paralympics sind, was paralympischer Sport ist und wer da überhaupt alles mitmachen kann, denen halt auch ähm, über Projekte den den paralympischen Sport näher zu bringen.
1: Wo ist es gefehlt, dass Wahrnehmung an den Medien und an der Bevölkerung verändert wird, dass der paralympische Sport mehr Präsenz wird?
0: Teils, teils. Ähm, auf der einen Seite ja. Ähm, das merkt man auch ähm, jetzt zum Beispiel. Wir sind ja gerade zurückgekommen von der Europameisterschaft in der Paralympische Athletik in Polen, die am Wochenende oder letzte Woche stattgefunden hat und Toms äh, Wettkampf äh, dann am, am Samstag. Da merkt man schon, dass da halt auch Berichterstattungen stattfindet und dann aber auch wieder auf der anderen Seite weniger. Auch jetzt gerade im Kontext mit den Olympischen und Paralympischen Spielen, die es ja seit 1992 eigentlich nur noch gemeinsam gibt, Olympisch und Paralympisch, wo aber dann trotzdem der Fokus in der Berichterstattung, auch im Zusammenhang jetzt mit der Verlegung der Spiele, eigentlich immer nur von olympischen Spielen äh, die Rede ist. Und ähm, insgesamt glaube ich, dass wir das halt mitprägen können und müssen. Deswegen haben wir auch verschiedene Kampagnen, wie die äh, aktuell laufende Lux Like Heroes äh, Kampagne ähm, laufen, wo wir auch aktiv auf die Medien zugehen, damit sie eben berichten können, äh, ihnen da auch, äh, sage ich mal, ähm, anbieten, beispielsweise bei Fotoshootings dann vor Ort auch äh, anwesend zu sein, Und, und da berichterstattungen zu machen das heißt ich sehe es so von beiden seiten auf der einen seite ist immer noch zu wenig berichterstattung da glaube ich wenn man auf das verhältnis sieht und auch der der aufwand der der, der athleten der hinter dem sport steckt und auf der anderen seite muss man aber trotzdem auch selbst aktiv sein und noch aktiver werden um das thema dann auch noch noch weiter in 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 die Öffentlichkeit tragen zu können.
1: Wäre dann los schon unter Zeit für zu gucken Thema Inklusion 4 zu 3 würden da das ist ja ein Großthema der Technik Inklusion wir Paralympisch an nicht Paralympisch Sport zusammen zu vereinen. Also gibt da du Bestrebungen 4 zusammen beim letzte Jahr Olympisches Komitee mich stark zu fusionieren an zusammen zu schaffen.
0: Ja, absolut, also das ist eine ganz ähm, aktuelle äh, Diskussion ähm die letztendlich sind wir ja auch, als, wir sind als Föderation ja aktuell auch Mitglied im, im Olympischen Komitee, aber natürlich nicht in dem Stellenwert, dass wir auf der gleichen Ebene agieren, wie das teilweise international der Fall ist, wo es Modelle gibt, wo das Olympische und Paralympische Komitee gemeinsam den, den Sport fördert und, und dadurch dann halt natürlich auch der Inklusionsgedanke dann noch mehr gelebt wird es gibt aber auch Modelle wo es nicht also wo es parallel läuft wo dann sage ich mal das paralympische komitee die arbeit auch separat vom olympischen komitee organisiert und ihre eigenen strukturen hat dass die Modelle gibt es beide und den luxemburg glaube ich persönlich, dass man sehr, sehr stark davon profitieren würde, also beide Seiten, wenn man da noch stärker äh, zusammenarbeitet und arbeitet und auch so die olympische und paralympische Idee gemeinsam nach ähm, auch in die Gesellschaft trägt. Du nicht
1: nach zu gehen in der Repvea Zegoren, also mir sind nach nicht um Ziel, wo hast du dann echt hat das gefühlt, dass es eng politisch, eng sportlich oder ein gesellschaftlich Hört nach gikin die zunas
0: es gibt es gibt äh, zusammenarbeiten definitiv also es ist jetzt nicht so dass wir komplett äh, äh, getrennt sind voneinander also beispielsweise sind auch die top athletehlen die wir jetzt die beiden die wir auch in vorbereitung auf tokio haben äh, sind auch in der eliteförderung des kosse mittlerweile das ist also ein achievement sage ich mal ein äh, punkt den den wir jetzt in vorbereitung auf tokio super erreichen konnten Und letztendlich ist das auch eine zusammenarbeit die auch über das Olympische Komitee und das Sportministerium, also in, in dieser Beziehung halt auch funktioniert und fu funktionieren muss. Ähm, letztendlich ähm, ist es natürlich nachher auch eine sportliche Frage, weil ähm, wenn wir also in der Struktur ich mal runtergehen in, in, in die Vereinsebene oder ins tägliche Training, dann ist es teilweise schon so, dass der Parasport eine besondere Betreuung einfach äh, verlangt. Und da müssen wir in Zukunft halt noch stärker auch ansetzen. Ähm, wir, wir sind eben da auch in der Trainerausbildung sehr aktiv ähm, über ähm, das, das Modul, das wir auch in der EnEPS platziert haben, mit, äh, mit Unterstützung dann auch ähm, von, von den Mitarbeitern der EnEPS, ähm, wo wir auf gezielt Vereinstrainer ähm, schulen müssen ähm, darin oder auch sensibilisieren müssen, dass in ihren Vereinen Menschen mit Behinderung regulär Sport treiben können. Und da sind wir im Moment, sage ich mal, wirklich auf allen Ebenen sehr aktiv und versuchen da, sagen mal die in den nächsten Jahren auch das Thema dann mehr und mehr so zu platzieren, dass man nachher auch sagen kann, dass das luxemburgische Sportsystem im Allgemeinen ist inklusiv und jeder, der Sport machen möchte, egal welches Handicap er hat, Äh, bekommt auch ähm, letztendlich den Zugang und hat die Möglichkeit dazu.
1: Vincent de Puyoatouin bündet in Rechtskonvention, ratifiziert auch zu Lützebüch. Holt es eine Auswirkung, ob der paralympische Sport gehabt, ob weitere Entwicklungen oder die Werbung von der Matkret?
0: Also ich, ich denke schon auch, das ist halt äh, ein Prozess, der jetzt sehr langfristig äh, sicherlich umgesetzt werden muss. Also mir dann auch als, ja, als Verantwortlicher für den Sport im LPC und uns geht das natürlich viel zu langsam. Und man stößt manchmal schon auf Barrieren, wo man denkt, okay, die hätte man eigentlich jetzt schon hinter sich gelassen. Ähm, aber ich glaube, es gibt halt sowohl sehr gute Beispiele, wo es gut funktioniert, und es gibt eben halt auch Beispiele, wo es nicht so gut funktioniert. Und häufig ähm, sind es dann trotzdem nachher auch äh, Personen, die es zum Funktionieren machen. Und ähm, unsere Strategie oder auch unsere Idee ist eben halt dann auch mit den Verbänden und mit den Personen gezielt zusammenzuarbeiten, die einfach offen sind für das Thema äh, und dort eben dann halt auch Angebote zu platzieren. Hey, das, das ist eigentlich letztendlich halt schon, ne, es, es gibt immer zwei Seiten der Medaillen, so sehe ich das jedenfalls. Ähm, aber nachher muss man immer, glaube ich, auch den, den Athleten im Fokus behalten und auch die ähm, Bedürfnisse, die derjenige halt hat. Und das ist, kann vom Handicap her oder auch von der Sportart her ganz unterschiedlich sein. Und deswegen ist da so der möglichst individuelle Ansatz ist eigentlich da der richtige. Und das ist wiederum eine Stärke von einer kleinen Struktur natürlich oder, oder auch von einem kleinen Land, die man, die man sehr gut nutzen kann und sollte auch, um, um dann nachher auch den Parasport zu fördern.
1: Der Mark Kiefer, den Direktor sportiv von dem Paralympischen Komitee Luxemburg, also bei Eis am Interview. Mir schwärzt es, er, Mathiem Iwart, Paralympische Sport, natürlich werfen wir mal ob Paralympics, die das die also zu Tokio stattfanden. Stand heute sind sie noch geplant. Ja, Mathiem, gehen wir dann dahinter,
0: Mark Kiefer? Ja, also im, im Fokus, ähm, in Vorbereitung auf Tokio ist ähm, ganz klar Tom Hapscheid, der sich auch jetzt schon vor einer Weile, 2019, äh, bei der Weltmeisterschaft in, in Dubai mit seiner Bestweite dann auch ähm, direkt qualifizieren konnte für die Paralympics, die dann äh, eben ja verschoben worden sind, bekanntermaßen, ähm, auf äh, diesen Sommer. Ähm, und der andere Sportler das ist ein Paratriathlet, das ist äh, Joey Cook, ähm, der im Paratriathlon ähm, noch Chancen hat, sich zu qualifizieren. Ähm, dort geht es eben äh, anders als in der Paraleichtathletik nicht über die Bestweite, oder über die Platzierung bei einem Event, sondern über die Weltrangliste. Und die Weltranglistenplatzierung ist da eben entscheidend. In seiner Kategorie müsste er unter die besten neun Athleten kommen, am Ende des Qualifikationszykluses. Mitte Juli wird das sein. Da wissen wir mit Gewissheit, ob er es geschafft hat oder nicht. Momentan ist er auf dem 13. Platz. Das heißt, er müsste noch ähm, Athleten hinter sich lassen. Hatte jetzt auch am Wochenende einen sehr starken Wettkampf in Leeds beim Paratriathlon World Cup. Ist dort ähm, um eine Sekunde am Treppchen vorbeigelaufen, also wurde quasi noch übersportet. Ist also Vierter geworden, ähm, was ihm aber letztendlich nicht genügend Punkte ähm, gebracht hat, um sich noch auf der Liste, auf dieser ranking zu verbessern. Das sind also die beiden Athleten, die jetzt speziell für Tokio im Fokus stehen. Und darüber hinaus haben wir aber insgesamt in neuen Sportarten Athleten, die aktiv auf Weltcup- bzw. Weltmeisterschaftsniveau fürs LPC international antreten.
1: Du hast ein ganz interessantes Thema ungesprochen, nämlich das Thema Kategorien. Das Singer-Kategorie gestartet. Wobei ich natürlich für mich, auch für den von dir erklärt kriege, vom Fachmann, was ist das Kategorie, wie sieht hat aus, wie funktioniert das, wie geht das definiert?
0: Dieses Thema, das nennt sich Klassifizierung im äh, Parasport. Ähm, dort gibt es eben für jede Sportart gibt's ein eigenes Klassifizierungssystem. Äh, ähm, also insgesamt gibt es ja 22 Sommersportarten, die Paralympisch sind. Ähm, und es gibt ein Rahmenkonzept, das das Internationale Paralympische Komitee vorgibt und die Sportarten, die Paralympisch sind, müssen ihrerseits ein eigenes System entwickeln, das dann diesen Vorgaben, diesem, diesem Rahmenkonzept des IPC letztendlich entspricht. Und wie du gesagt hast, es gibt eben dort verschiedene Startklassen, verschiedene Kategorien, immer mit der Prämisse letztendlich möglichst faire Wettkämpfe stattfinden zu lassen. Und deswegen gibt es ähm, für unterschiedliche Behinderungsarten eben dann auch unterschiedliche Startklassen, was nachher zur Folge hat, ähm, dass es möglicherweise in der Leichtathletik nicht einen 100-Meter-Gewinner ähm, gibt, sondern gleich mehrere, weil der eine vielleicht in der Kategor Kategorie Rennrollstuhl an den Start geht, der andere, ähm, wie du schon sagtest, ist Prothesenläufer. Der der nächste ist äh, Läufer mit Sehbehinderung. Und wenn diese jetzt beispielsweise in einer äh, Startklasse gegeneinander antreten würden, dann ist einfach ähm, kein fairer Wettkampf gewährleistet. Deswegen gibt es ein recht komplexes System der Klassifizierung mit unterschiedlichen Startklassen, ähm, das immer letztendlich aber den die Prämisse hat, äh, auch nicht zu viele Startklassen äh, dann zuzulasten, weil es ansonsten halt auch wiederum kein Wettkampf ist. Also sprich, es ist immer ein funktionelles Klassifizierungssystem, das auf äh, Evidenzen äh, beruht, wo man eben verschiedene Testverfahren auch äh, entwickelt hat, um dann auch nachher den Sportler dann auch möglichst eindeutig in eine Kategorie äh, rein zu klassifizieren. Und insgesamt sind im paralympischen Sport momentan zehn Behinderungsarten klassifizierbar. Das ist sozusagen dann die Eintrittskarte in den Parasport. Ähm, um überhaupt dann an internationalen Wettkämpfen äh, starten zu können.
1: also dann nur so, dass äh, der nationale Komitee, den die Klassifizierung fasst, dass den internationalen, äh, der paralympische Komitee sind äh, textuell oder sind, mhm. äh, äh, definierte Kategorien, wer äh, dann, dann nur fest, auf welcher Kategorie den Tom ähm, aktiv darf sind beispielsweise, wenn man nur praktische Beispiele
0: Ja. Mhm also im, im, im Falle jetzt der der Paraleichtathletik, wenn man, wenn man das einfach mal von, von Beginn an sich, sich anschauen würde, man hat ähm, vor einigen Jahren äh, letztendlich hat Tom Abscheid seine Karriere gestartet, ist dann auf das Paralympische Komitee zugekommen. Wir sind letztendlich als nationaler Verband äh, zuständig diese Klassifizierung vorzubereiten, die internationale Klassifizierung, das heißt, wir müssen die medizinischen Gutachten ähm, äh, erstellen lassen sogenannte Medical Diagnostik Forms ausfüllen lassen, ähm, verschiedene Tests ähm, die die notwendig sind, um um das Handicap dann auch nach nachzuweisen, bei einer Amputation natürlich deutlich einfacher als beispielsweise bei äh, bei einer spastischen Behinderung oder auch bei einer Sehbehinderung und ähm Wenn wir diese unterlagen eben vollständig haben in, in dem fall ähm, der leichtathletik ähm, reichen wir die unterlagen dann ähm, bei dem dach bei der dachorganisation für den für die paraleichtathletik äh, ein das ist world para athletics ähm, und äh, dort wird letztendlich dann ähm, diese sag ich mal diese diese papier die ähm, Papiervorlagen, die werden geprüft und die Klassifizierung an sich, die findet dann in der Regel vor dem Wettkampf, zu dem man meldet, an. Also sprich in der Paralleichtathletik bei einem Grand Prix oder auch bei der Europameisterschaft wäre das möglich gewesen. Und dort findet dann die Klassifizierung dann statt. Das sind in der Regel Physiotherapeuten, Ärzte, Sportwissenschaftler, die eine Zusatzausbildung gemacht haben um dann dort auch als Team, das sind immer zwei Personen, die dann auch die Klassifizierung durchführen, dann die äh, standardisierten Tests, die dann für die jeweilige ähm, Behinderungsart vorgegeben sind, dann durchführen. Das kann äh, erst auch Tests sein, die auch beispielsweise Muskelfunktionen betreffen. Und dann natürlich nachher auch eine Beobachtung im Wettkampf, äh, wo dann auch noch mal festgestellt wird, ist die Behinderung, die der Athlet ähm, gezeigt hat und sind die Werte, die er die er präsentiert hat, ähm, ist das im Wettkampf dann aber auch äh, beobachtbar, dass das Handicap entsprechend auch so vorliegt.
1: Tatsächlich fand ich dann so Laufstreckenkentert das sind, dass äh, ein Athlet bei den Europameisterschaften an die Enklasse gesagt wird, aber bei der Olympische kennt dann länger eine Klasse kommen.
0: Nee, das könnte tatsächlich nicht äh, passieren. Also ähm, die Klassifizierung, die ein Athlet dann in der Sportart hat, sei es in der Leichtathletik oder im Triathlon oder Sportschießen, das ist dann auch gleichzeitig die Startklasse, ähm, bei, der, bei der er sozusagen dann auch an, an, an paralympischen Wettkämpfen äh, bis hin zu äh, den Paralympics selbst dann teilnimmt. Mhm. Es gibt da verschiedene äh, verschiedenen status Wenn sich zum Beispiel die Klassifizierer bei der Erstklassifizierung nicht hundertprozentig sicher sind, ob es die wirklich richtige Startklasse für den Athleten ist, dann ähm, gibt es die Möglichkeit, äh, dass dass sie den Status erst nur für ein Jahr vergeben und dann muss der äh, Athlet sich einem weiteren Klassifizierungsteam äh, sozusagen noch mal ähm, stellen und noch mal den Prozess durchlaufen äh, oder nach zwei Jahren und nur wenn sich die Klassifizierer sehr sicher sind, äh, dass das oder 100 Prozent sicher sind, dann gibt es den sogenannten Confirmed-Status, der sich dann nur noch mal ändert, wenn sich die Regeln ändern. Weil auch das hat man immer mal wieder, dass sich die Regeln auch in der auch aufgrund der Technologie, Prothesentechnik etc. auch noch mal ändern können. Und dann muss der Athlet, den es dann betrifft, noch mal klassifiziert werden.
1: Was hältst du von der Geschichte, ich meine, ich drei, vier oder fünf Jahre schon hier. Markus Rehm an Deutschland, ein exzellenter Sportler am ähm, Paralympischen Sport, ähm, jo, auch äh, bei normalen Sportarten gangen nass, wo, wo dann aber Diskussion war, ob dann sengen äh, Prothese oder Unterstützung, die in Hurze, äh, in Unterstützung nicht äh, eine Wettbewerbs 4D kennt, was verteilt von so Diskussionen, sind die EU-Bräsche oder äh, soll die Nava auch wann an einem an einem inklusiven Gedanke geht, trotzdem so und okay, du kannst zwar du macht machen mit über aber trotzdem als äh, als Bundesgespräch qualifiziert oder dürfen dann aber Europamechte gehen, wenn eine Prothese lebt, wie den äh, Popov-Johann-Deutschland-Diskussion äh, hat, dass die äh, anscheinend zu viel gefördert sind oder so Geschichten, wie ob es auf einem Marktkrieg in Deutschland.
0: Ja. Also ähm, in der Tat, also die 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 eine Frage ist ja, ob diese Diskussionen angebracht sind und ich finde zu 100 Prozent. Ähm, einerseits, weil es eben, also aus meiner Sicht, eine sehr interessante Diskussion ist und auch eben aber das Thema, die ähm, Vergleichbarkeit von Leistungen, äh, Paralympisch und Olympisch, irgendwie äh, mal aufs Tableau hebt. Ähm, also die Diskussion an sich finde ich äh, sehr, sehr wichtig und richtig, dass sie äh, stattfindet. Ähm, Im Falle jetzt von Markus Rehm ist sie ganz aktuell. Ähm, er hat äh, auch am Wochenende in, oder schon während der Woche seinen Wettkämpfer etwas früher äh, einen neuen Weltrekord äh, erzielt im Weitsprung. Und mit der Weite ist er momentan der Jahresbeste in der regulären Leichtathletik und fordert auch vom Deutschen Leichtathletikverband, weil er als Normerfüller sozusagen zu den Spielen möchte, er fordert also vom Deutschen Leichtathletikverband, dass er auch für die Olympischen Spiele in Tokio nominiert wird. Ganz ganz aktuelle Diskussion. Ja. Ich persönlich kenne den Fall auch relativ gut, weil ich seinerzeit auch für das deutsche Paralympische Team schon gearbeitet hatte. Es gab auch im Nachgang der Spiele in Rio, auch wissenschaftliche Untersuchungen und Studien zu diesem Thema, die letztendlich kein wirkliches Ergebnis gebracht hat, weil es eindeutig ist, dass er einen Vorteil hat im Absprung aufgrund der, der Federwirkung. Auf der anderen Seite aber Nachteile hat in der Geschwindigkeit des Anlaufs und letztendlich die Studie mehr oder weniger zu dem Ergebnis kommt, dass der Sprung an sich nicht vergleichbar ist. Und das ist, denke ich, ganz spannend. Ich glaube, dass der Weg der sein müsste und das betrifft nicht nur Markus Rehm, sondern auch andere Events, dass man zwar näher zusammenrückt äh, und auch ähm, paralympische Sportler in, in, in Wettkämpfen zulässt, ähm, aber gegebenenfalls in einer separaten äh, Wertung. Und das ist eigentlich auch das, so wie ich jetzt im Moment auch ähm, das verfolge, wie Markus Rehm sich äußert, das, was er im Prinzip auch fordert.
1: Aber dass er halt im normalen Wettkampf mitmachen kann?
0: Ganz ganz genau. Das Wobei... passiert auch teilweise, das, er war auch jetzt bei den deutschen Meisterschaften in Braunschweig Das ist für ihn, der jetzt im paralympischen Sport momentan auch mehr oder weniger konkurrenzlos ist, natürlich auch eine super Gelegenheit und auch eine super Bühne, um den, um den Parasport zu präsentieren wobei
1: allerdings ist natürlich von Sehs ja eine separate Klasse und in der Sänger äh, Klasse das ist natürlich episan nicht waren international gestachten waren dann waren da kein, kein Konkurrenten wie soll denn du eine Medaille oder eine, 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 eine Position erreichen gut Rekorder kann dann trotzdem ja. nachme wenn dann eine Medaille geht, geht natürlich schwierig von dann der Längen an der Kategorie also nicht wenn man an der Länge wäre
0: absolut ja Ja. Es, ist, es gab auch eine Umkehr jetzt der 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 Beweislast äh, zu zuletzt. Also das ist dann eben Sportrecht, wenn man so möchte. Mhm. Ähm, es war bis vor kurzem so, dass der ähm, Sportler nachweisen musste, dass er keinen Vorteil hat, wenn er äh, eben in, in der Leichtathletik an den Start gehen möchte, was nahezu unmöglich ist. Äh, jetzt gibt es eigentlich eine Beweisumkehr. Äh, also jetzt ist der der Verband, die IAF, letztendlich dann gefordert, nachzuweisen, dass er einen Vorteil hat, wenn er nicht starten müsste. Insofern bin ich gespannt, wie, wie das Thema weitergeht. Und nichtsdestotrotz ist es so, dass das Markus Rehm und alle anderen Sportler, die jetzt auch in diese Diskussion dann teilweise involviert sind, aber auch sagen, Also wir, uns, wir entscheiden uns damit nicht gegen den paralympischen Sport. Der paralympische Sport hat, hat absolute Daseinsberechtigung, weil nur dort eben letztendlich über dieses Klassifizierungssystem faire Wettkämpfe stattfinden können. Aber nichtsdestotrotz wollen wir halt auch die, die Bühne des, des, des Spitzensports eben für uns nutzen und wir wollen uns messen mit den Besten unserer Sportart was ich durchaus auch legitim finde. Mich schwärzen
1: aber, hi Jo, von wirklich enger, geringer und Sportler, die doch auch froh kämen, oder?
0: ist auch äh, je nach Handicap natürlich überhaupt nicht möglich. Deswegen, also das ist ja dann das Thema auch so ein bisschen, was wir hatten, Inklusion ähm, und äh, äh, Zusammenarbeit auch äh, auf, auf nationaler Ebene. Ähm, es gibt einfach auch Sportarten und Behinderungsarten, da, da muss man separat äh, letztendlich noch die Organisation äh, herstellen, weil es eben aufgrund der Betreuungssituation, aufgrund der Sportart, der Disziplin vielleicht gar nicht möglich ist, das in einem Regelverein mit den Trainern, mit den ähm, Übungsleitern, die man dort hat, äh, durchzuführen, wo man einfach trotzdem dann sagen muss, Also ähm, wir haben dort dann doch unsere äh, separaten Gruppen, äh, um aber dann nachher für den Sportler die Wahlmöglichkeit anbieten zu können, dass er diese Sportart überhaupt machen kann also das ist letztendlich der der ansatz den den wir halt auch verfolgen also so, so gut es geht inklusiv das zu machen und für einen sportler wie eine markus re würde es überhaupt keinen sinn machen, eine parallelstruktur dann aufzubauen der braucht letztendlich den support äh, der äh, der besten trainer physiotherapeuten und so weiter ähm, und auf der anderen seite gibt es aber auch ähm, äh, sportler und die äh, Athleten, die eben äh, gerade im parasport dann mehr Unterstützung brauchen ich denke da an unser projekt äh, Boccia, parabo ähm, das letztendlich für für doch schwerer ähm, behinderte athleten dann äh, eine sportart ist die die es im regelsport in der form nicht gibt äh, wo, wo wir dann unser eigenes ja unser eigenes projekt dann aufbauen
1: Ja, wir müssen natürlich eine kleine Blick auf Corona werfen, das sind ja nicht ganz fort, das sind da. an trotzdem haben wir ja Lackerungen, Madalier, dann sind noch ihre Wie war dann die Corona-Zeit für den LPC, und natürlich auch für den, für den Athleten?
0: Natürlich, wie wie viele Menschen, sehr überraschend und sehr ja, herausfordernd sind. Ähm Gerade jetzt im Sport, im paralympischen Sport, wie im Olympischen war dann natürlich auch im März die Absage der Paralympics dann noch mal auch ein großes Thema. Beziehungsweise auch kurz davor, finden sie jetzt statt oder finden sie nicht statt? Was das die Organisation vom Sport angeht, sind wir auch heute noch nicht auf dem Niveau, das wir vorher hatten. Das liegt einerseits daran... Eben, dass äh, wir ja auch Sportler haben, die zur vulnerablen Gruppe gehören, wo wir äh, genau aufpassen müssen, äh, wann und wie äh, wir dort wieder das Angebot äh, starten können. Das ist beispielsweise im Boccia auch so, wo man auch den den Kontakt äh, oder die Distanz auch äh, nicht nicht immer so einhalten kann, äh, die gefordert ist, weil man einfach assistieren äh, muss. Ähm, andererseits stehen uns teilweise auch Personen, ähm, Sportstätten noch nicht so zur Verfügung. Wir haben ja auch im im Reha Center Trainingsmöglichkeiten, die die jetzt langsam sukzessive wieder äh, möglich sind, äh, die die es zwischenzeitlich aber auch nicht gab, ähm, um letztendlich, weil das Reha-Center auch darauf angewiesen war, ähm, den den Platz der der Sporthalle dann für ihre Therapiemöglichkeiten zu nutzen, so dass wir da äh, zwischenzeitlich keinen Zugriff drauf äh, drauf hatten. Ähm, und was das Training an sich angeht, ähm muss man unterscheiden, ähm, jetzt gerade im, im Top-Sport, äh, Tom Hapscheid, ähm, der auch einen Zugang in die COG hat und in das also in das ähm, High-Performance-Center des, ähm, des ähm, luxemburgischen Sportsystems. Äh, dort haben wir relativ wenig Auswirkungen oder sehr kurz Auswirkungen und dann aber wieder relativ regulär trainieren können. Ähm, bei anderen Sportlern äh, war das nicht so einfach der Fall, also Teilweise kooperieren wir auch mit dem Ausland, äh, nutzen auch den Olympiastützpunkt in Saarbrücken und die Trainingsgruppe, die es dort im rennrollstuhl fahren gibt, äh, für unsere Athleten. Und das war uns bis vor kurzem ja gar nicht erlaubt, äh, dort dann mitzutrainieren. Ähm, was dann auch zur Folge hatte, ähm, dass ähm, äh, wir selbst, also schon, sprich meine Person, aber auch mein Kollege, der Mathis, dass wir auch selbst viel mehr noch mal Trainings versucht haben zu leiten und zu ermöglichen, dass, um, um das zu kompensieren. Also die, die Lücken, die sich da aufgetan haben. Mhm. Insgesamt, wie gesagt, nicht, nicht sehr einfach, aber ich glaube, wir sind dann trotzdem auch mit den Vorgaben, die vom Sportministerium regelmäßig kamen, sind wir relativ gut über die Zeit gekommen. Aber Wettkämpfe sind natürlich das Salz in der Suppe des Sports und da ist jetzt erst nach, wie du sagst, nach 13, 14 Monaten erst wieder sukzessive Normalität eingekehrt und ja, seit Mai sind wir im Prinzip jetzt wieder bei internationalen Meisterschaften auch und haben die Entscheidung eben auch getroffen, so lange auch noch zu warten bis wir dann wieder an internationalen Meisterschaften teilnehmen, um dann auch die Sicherheit und die Gesundheit unserer Sportler und Sportlerinnen dann zu, zu sichern.
1: Also Standhaut Riste Juni Veröffentlichung vom Podcast, wie als ein Paralympische Spiele zu Tokio stattfinden? Das ist ein gutes Sach. Mir macht Kiefer, du hast den Sportdirektor, du bast direkt im Puls von der Zeit. Wie sieht's dann aus? Macht viel Sportler vor da hin an was gibt da Spieler 2021.
0: Also, meine Prognose, ob ob sie stattfinden oder nicht, das ist natürlich ein äh, ganz sensibles Thema. Ähm, alle Signale, die wir vom äh, Organisationskomitee ähm, in Tokio bekommen, deuten sehr stark darauf hin. Es werden sicherlich ganz andere Paralympische Spiele. Paralympische Spiele sind eigentlich auch immer ein Ort der Begegnung. In Rio de Janeiro in den vergangenen Paralympischen Spielen, da waren 176 Nationen am Start, fast 4.400 Athleten mit allerlei verschiedenen Handicaps, körperlich, sensorisch, mentale Beeinträchtigungen, und ähm, alle zusammen in diesem dorf äh, im, im austausch miteinander ist ein ganz ganz besonderer spirit ähm, der dort entsteht und aufgrund der ja, der Co restriktionen die es geben muss vor ort und geben wird äh, ist das natürlich alles sehr sehr eingeschränkt und möglich. Ähm, es hat unter anderem ja auch die auswirkung, dass äh, die periode die die ähm, Athleten dann auch vor Ort sein dürfen, verkürzt sind. Gäste sind nicht in der Form erlaubt, wie man das normalerweise kennt. Das ist auch noch nicht entschieden. Final, ob Zuschauer überhaupt zugelassen werden. Also, dass Zuschauer aus dem Ausland nicht zugelassen sind, steht schon fest. Aber ob japanische Zuschauer zugelassen werden können, das ist noch nicht entschieden. Insofern sind das ganz andere Rahmenbedingungen die wir da vorfinden werden. Und meine Prognose ist schon, dass sie stattfinden werden. Und zumindest mit Tom Habscheid als paralympischer Athlet und auch Medaillenanwärter. Und wir hoffen natürlich darauf, dass Joey Kurt das auch noch schafft und die gute Form jetzt bei den nächsten Rennen dazu führt, dass er sich im Ranking weiter verbessern kann. Das wird allerdings tatsächlich, das wird eine enge Kiste und wir werden es dann auch eher kurzfristig erfahren oder mitteilen können, ob Joey es dann tatsächlich noch geschafft hat.
1: Wir drücken ganz fest Daumen, dass wir mal können, ob Tokio Führen. Erst als Paralympische Komitee wünschen wir natürlich ganz viel Erfolg, ganz viel Kraft, ganz viel Energie. Das äh, der Weg, den er angefangen hat, den ich ganz interessant von der es einfach mehr an Döffentlichkeit geht. Also der könnt weitergehen, dass er da, ja, die Energie auch behalt, weil ich weiß, wie der das von dem äh, Thema Behinderung äh, fängt aktiv an den Bausten zu gehen. Und das äh, kriegt er nicht mehr im Rückschläge, so Nack Nackenschläge, wie, wie sie schon in Deutschland sagen. Ich äh, an mhm. ihn einfach im Obst und nach Vierer gehen und ich fand das aber eine exzellente Initiativ, die da geholt hat, für auch noch mal die Pressemattellungen, du könnt ja einfach Informationen haben. Wenn Informationen könnt, dann ist auch das Gefühl, dass die Medien, wenn die du gehen kannst, den Tom wollte auch schon in ein oder anderen Interviewkonten gehen. Also strecke nicht weiter in den Daumen, dass das ähm, erfolgreich bleibt, auch äh, gut. dass man auch durch natürlich Sportler motivieren, weil das, das ja das tatsächlich ist, was ihr müsst, wenn in der ersten Stelle hört, wie den Tom oder Joey, da sind alle Sportler motiviert, für Not zu zählen. Und dass wir dann eventuell okay. 2024 drei oder festen athleten
0: absolut ja das ist halt äh, letztendlich ähm, nur noch eine kurze strecke dann bis paris das ist dann der vor oder nachteil je nachdem wie man das sehen möchte ähm, dass der zyklus dann jetzt ein bisschen kürzer ist und natürlich paris äh, für uns dann auch noch mal ähm, als doch ja, paralympische spiele äh, in, in quasi in nachbarschaft noch mal auch vielleicht eine ganz andere möglichkeit ähm, der ja dann auch der Anteilnahme äh, von, aus der Bevölkerung dann nach sich ziehen wird in der Vorbereitung. Und ja, wir werden auf jeden Fall diesen eingeschlagenen Weg weiter verfolgen, ähm, um auf die doch außergewöhnlichen Athletinnen und Athleten, die wir jetzt schon haben in Luxemburg ähm, und äh, möglicherweise und hoffentlich dann die ähm, Nachwuchssportler, die wir äh, über den Weg dann auch entdecken können und die wir dann fördern wollen langfristig, äh, dass wir dort dann auch ganz interessante Geschichten zu erzählen
1: haben. Das war also für den Interview Mamakiefer, dem sportlichen Direktor vom Laxenburg Parolympic für uns Merci viel Zeit. Ja, dann äh, drücke wir Daumen, dass wir mindestens mal zwei Sportler können auf Paralympics 2029 guren am volle sind. Wir werden natürlich Stadt auch noch besser verfolgen. Wir werden mal Tom Habscheid demnächst auch ein Interview heim machen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei all war da dieses mal oder das nächste Mal. So nicht vielmals merci, wenn ihr Feedback hat, den dir mir wollt checken da könnt ihr da gerne mal auf moin.igel.media, m o i n e g e l p u k t m e d i a d i a d i a d i a d i a d i a d i a d i a d i a d i a d i a d i a d i a d
0: Das war der Podcast Eagle Inklusion ganz einfach leben mit eurem Inklusator
1: Sascha Lang.